0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Projekt-Fokus-Podcast-Folge im neuen Jahr in 2024. Ich hoffe, du hattest einen guten Rutsch und auch eine gute Zeit zwischen den Jahren. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich habe mir fast zwei Wochen Digital Detox gegönnt, so wie ich es beim Adventkalender ja auch mal angekündigt hatte. Und es hat schon sehr, sehr gut getan. Und ich habe in der Zeit so gut wie gar nicht gearbeitet. Ich habe so gut wie gar nicht am Handy oder am Computer verbracht. Und was ich aber gemacht habe, ist, dass ich mir ein Vision Board erstellt habe für 2024, sowohl privat als auch beruflich und so ein bisschen reflektiert habe, was denn passiert ist und mir überlegt habe, was ich dieses Jahr alles erreichen möchte. Und Vielleicht geht dir das ja genauso, vielleicht hast auch du dir ähm, ja Pläne gemacht, was du alles erreichen möchtest und vielleicht hast du dir auch den ein oder anderen Neujahrsvorsatz vorgenommen. Und wenn das so ist, dann bist du heute hier genau richtig, denn ich möchte dich dazu auffordern, schmeiß all diese Neujahrsvorsätze über Bord, denn sind wir uns ehrlich, spätestens in zwei oder drei Wochen sind die sowieso obsolet und äh, wir kommen nicht mehr hinterher oder wir haben sie einmal schleifen lassen und vergessen sie dann für den Rest des Jahres. Was du aber stattdessen machen kannst und sogar machen solltest, sind neue Gewohnheiten etablieren. Und warum das so wichtig ist und wie du das machst, darüber sprechen wir heute. Hey, mein Name ist Janneke Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig, denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business, damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Passwort bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Ich habe mir für die heutige Folge des Podcasts Unterstützung geholt, aber nicht in Form eines Interviewgastes, sondern in Form eines Buches. Ich habe vor einigen Jahren das Buch Atomic Habits gelesen, beziehungsweise auf Deutsch heißt es die 1 methode und wurde geschrieben von James Clear und die Grundaussage darin ist eigentlich, dass es nicht die großen, einmaligen Veränderungen in deinem Leben sind, die den Unterschied machen, die dich erfolgreich machen oder äh, sportlicher oder gesünder oder was auch immer, sondern dass es die täglichen kleinen Routinen sind, die dich weiterbringen. Stell dir vor, du ersetzt das tägliche Scroll auf dem Handy durch das Lesen einiger Seiten in einem Buch oder du entscheidest dich für ein Glas Wasser statt einem Softdrink zum Mittagessen. Diese kleinen Dinge sind es, die den Unterschied machen und äh, zwar nicht auf einmal von einem Tag auf den anderen, sondern über Wochen, Monate und Jahre hinweg. Und diese ja, Dinge oder diese Veränderungen, die James Clear da einführt oder die er uns zeigt, wie man einführt, das sind Gewohnheiten. Gewohnheiten, das sind eigentlich Dinge, die wir ganz automatisch machen, ohne zu überlegen. Das heißt zum Beispiel Zähneputzen vor dem Schlafen gehen oder morgens den Wasserkocher anstellen, um dir einen Tee zu machen. Das sind Dinge, da denken wir gar nicht drüber nach, sondern das passiert halt einfach fast automatisch wie auf Autopilot. Und das ist sehr praktisch, denn dadurch müssen wir nicht ständig Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen, jede Entscheidung braucht Gehirnleistung, braucht Anstrengung auch. Und ähm, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, haben wir für die wichtigen Entscheidungen im Business zum Beispiel weniger Kapazitäten. Das heißt, was wir wollen, ist einerseits die Gewohnheiten einführen, um nicht so viele Entscheidungen treffen zu müssen, aber, und das ist ganz wichtig, die richtigen Gewohnheiten einführen. Weil natürlich können wir es uns auch zur Gewohnheit machen, das Frühstück nur durch einen Kaffee zu ersetzen, aber die Frage ist natürlich, ist das wirklich so gesund, macht uns das wirklich so produktiv oder eben nicht. Ich habe jetzt ganz am Anfang gesagt, du solltest die Neujahrsvorsätze lieber weglassen und stattdessen an deinen Gewohnheiten arbeiten und lass uns kurz einen Blick darauf werfen, wo eigentlich der Unterschied liegt. Neujahrsvorsätze, das sind oft ganz große und ambitionierte Dinge. Ziele wie zum Beispiel einen Marathon zu laufen, eine neue Sprache zu lernen oder ein Buch zu schreiben. Die Gewohnheiten hingegen, das sind kleine Dinge, die dich voranbringen und wo du tagtäglich dran arbeitest und wo man eben nicht sofort die Auswirkung sieht. Wenn du jetzt ähm, ja, ein Buch schreiben möchtest, dann ist eine Gewohnheit, dass du zum Beispiel jeden Tag fünf Seiten schreibst und du hast dann in einer Woche keinen Roman oder kein Sachbuch fertig, aber mit der Zeit hast du dann irgendwann dein Buch. Das heißt auch, wenn die... Ergebnisse ja nicht sofort zu sehen sind, sind das die Gewohnheiten, die uns dazu bringen, dass wir unser Leben ändern. Und Leben ändern, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, weil vielleicht haben wir jetzt nicht das Ziel, 100 Kilo abzunehmen oder sportlicher zu werden oder was auch immer. Aber wenn du diesen Podcast hörst, dann ist dein Ziel wahrscheinlich, produktiver zu werden, noch fokussierter zu arbeiten und endlich diese Work-Life-Balance zu erreichen. Und auch da helfen uns Gewohnheiten. Wenn wir jetzt anfangen und sagen, okay, wir wollen jetzt die neuen Vorsätze weglassen, wir kümmern uns um Gewohnheiten, ist natürlich die erste Frage, was für Gewohnheiten können oder sollen wir denn einführen, um produktiver zu werden? Und der erste Schritt, den du da immer machen solltest, ist ein Brainstorming machen. Was können wir machen, um produktiver zu werden? Und tada, du musst hier gar kein großes Brainstorming mehr machen, sondern du kannst dir einfach die letzten Folgen anhören. Ich habe in den letzten 23 Folgen immer eine Technik hergezeigt, mit der du produktiver werden kannst. Und vielleicht hast du da schon mitgehört, hast sogar schon ausprobiert, hast dir deine Favoriten notiert. Falls nicht, dann hör nochmal in all diese Folgen hinein oder ähm, ja, liste die auch nochmal auf. Ich äh, gebe dir auch eine Liste mit all den Techniken in den Shownotes, damit du die bessere Übersicht hast. Und jetzt musst du eigentlich nur noch aussuchen, welche dieser Techniken du in deinen Alltag einbauen möchtest. Ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Schick dir nicht gleich 10 oder 15 raus, weil die in den Alltag einzubauen wird sehr schwierig werden. Schau, dass du dir erstmal ein oder maximal zwei Gewohnheiten raussuchst, die du einführen möchtest und wo du das Gefühl hast, die bringen dich aktuell am meisten weiter. Wir haben das oft im Gefühl, dass wir von uns selber wissen, okay, eigentlich sollte ich mich um das kümmern oder eigentlich sollte ich zum Beispiel weniger Zeit auf Social Media verbringen und hör da einfach ein bisschen auf das, was du im Gefühl hast. Das heißt, das ist die erste Aufgabe, die du mal machen solltest. Ähm, drück gern auf Pause, schau dir die letzten Episoden an und entscheide dich dafür ein oder zwei Techniken, die du zur Gewohnheit machen möchtest. Und wenn du dich entschieden hast, welche das sind, dann geht es daran, dass du sie einbauen musst in deinen Alltag. Und damit dir das gelingt, möchte ich mir mit dir anschauen, wie das überhaupt funktioniert, also wie Gewohnheiten unser Verhalten ändern. Und das Ganze ist eigentlich relativ gut erforscht, ähm es gibt mehrere Bücher dazu, wie gesagt, das Buch, aus dem ich all mein Wissen habe, ist die 1% methode von James Clear und der spricht von vier Gesetzen, also vier Dinge, die jede Gewohnheit haben muss, damit dein Verhalten geändert wird, am besten zum Positiven natürlich. Und zwar ist es so, dass eine Gewohnheit immer mit einem Auslöser beginnt, also einem spezifischen Reiz, zum Beispiel, dass du einen dunklen Raum betrittst. Das löst dann ein Verlangen aus, dass du etwas verändern möchtest, zum Beispiel, dass du etwas sehen möchtest. Und dann folgt die sogenannte Antwort, also die konkrete Reaktion, in unserem Fall das Betätigen des Lichtschalters, damit dann der letzte Schritt eintritt, das eigentliche Ziel der Gewohnheit, nämlich die Belohnung. In unserem Beispiel ist die Belohnung, dass wir nicht mehr im Dunkeln stehen, sondern etwas sehen. Das heißt, jede Gewohnheit hat einen Auslöser, das Verlangen, die Reaktion und die Belohnung. Und diese vier Punkte, die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen und wir starten mit dem Auslöser. Jede Gewohnheit beginnt immer mit einem Hinweis, mit einem Signal, das dein Gehirn dazu bringt, in den Automatikmodus zu wechseln. Und dieser Auslöser muss unübersehbar sein. Bei dem Beispiel mit dem Lichtschalter ist es so ganz eindeutig, wir gehen in einen Raum und es ist pechschwarz. Das ist unser Auslöser. Das heißt, wir können gar nicht anders als zu handeln, als den Lichtschalter zu betätigen. Nicht immer haben wir einen Lichtschalter, den es sowieso schon gibt. Manchmal müssen wir uns unsere Auslöser auch selber schaffen im Prinzip. Gerade beim Thema Produktivität ist es so, dass wir ähm, ja, selber dafür sorgen müssen, dass wir produktiv werden können. Schau, dass du deine Umgebung so gestaltest, dass sie dich ständig daran erinnert, dass du produktiv sein möchtest. Also schau, dass du zum Beispiel jedes Mal vor deinem, also wenn du vor dem PC sitzt, eine Liste mit deinen Aufgaben hast, dass dein Projektmanagement-Tool vielleicht immer geöffnet ist, damit du immer weißt, was zu tun ist. Oder noch ein anderes Beispiel, bleiben wir dabei, dass du sagst, du möchtest ein Buch schreiben, dann schau, dass du dein Schreibprogramm immer sofort geöffnet hast, wenn du dich vor den PC setzt. Also schau, dass du es dir so einfach wie möglich machst, einen Auslöser zu haben, der dich daran erinnert, dass du etwas machen möchtest. Das nächste ist dann, das Verlangen. Und das Verlangen ist etwas, was dich dazu bringt, eine Gewohnheit auszuführen. Es ist das Gefühl der Befriedigung, das du erhältst und äh, wo du sagst, ja, ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe, ich bin so glücklich. Und ähm, um dieses Verlangen nach einer neuen Gewohnheit zu steigern, musst du versuchen, sie so angenehm wie möglich zu machen. Um jetzt das Verlangen nach produktiven Arbeiten zu steigern, könntest du zum Beispiel dafür sorgen, dass die Arbeit selbst ähm, ja, lohnenswerter wird oder dass du einfach lieber arbeitest. Du könntest zum Beispiel deinen Arbeitsplatz schön gestalten, dein Büro irgendwie schön herrichten. Oder wenn wir als zweites Beispiel beim Thema Buchschreiben bleiben, dann könntest du zum Beispiel während des Schreibens immer deine Lieblingsmusik aufdrehen oder nur wenn du an deinem Buch schreibst, dann ähm, ja, gönnst du dir ein bestimmtes Getränk oder einen bestimmten Snack oder was auch immer. Das heißt, die Aktivität so zu verknüpfen, dass es dir auch wirklich Spaß macht, an dieser Gewohnheit zu arbeiten. Der dritte Teil ist dann Reaktion. Und die Reaktion ist die eigentliche Gewohnheit, also das, was du ausführst. Und um eine neue Gewohnheit etablieren zu können, sollst du sie so einfach wie möglich machen. Ich habe am Anfang schon gesagt, Gewohnheiten sind etwas Kleines und jetzt nicht das Riesengroße. Deshalb ist es wichtig, dass du Aufgaben, Gewohnheiten in kleine, handhabbare Teile zerlegst. Wenn du zum Beispiel ein großes Projekt hast, dann unterteile es in kleine Aufgaben und setze dir das Ziel, jeden Tag ein oder zwei davon zu erledigen. Oder wenn du eben auch äh, bei ein, einen Roman schreiben möchtest, dann könntest du dir vornehmen, nicht jeden Tag äh, zu sagen, ich arbeite jetzt an dem Roman, sondern zu sagen, ich arbeite jeden Tag an fünf Seiten für den Roman. Das sind so diese kleinen Teile, die machbar sind, die du schaffst. Und am Ende des Jahres zum Beispiel summiert sich das und du hast dann eben dein großes Ergebnis. Aber dadurch, dass es eben so kleinschwellig ist, kannst du relativ einfach damit starten und erleichtert es dir erstmal in den Arbeitsfluss zu kommen. Und der letzte, der vierte Teil von Gewohnheiten, die uns helfen, äh, Gewohnheiten zu etablieren, ist die Belohnung. Und die Belohnung ist das, was dir dein Gehirn gibt, um dich daran zu erinnern, dass es sich lohnt, diese Aktivität wieder wiederzutun. Und Deshalb ist es wichtig, dass du dich für neue Gewohnheiten, also wenn du sie tust, dass du dich auch dafür belohnst. Du könntest zum Beispiel jedes Mal, wenn du die fünf Seiten an deinem Buch geschrieben hast, als Belohnung ähm, ein Stück Schokolade essen oder äh, eine Runde spazieren gehen. Irgendetwas, was du sonst nicht machen würdest, aber ähm, einfach so diese positive Rückkopplung quasi. Du hast etwas gemacht und deshalb Belohnst belohnt du dich dafür. Das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das ist ein Teil, den wir ganz oft vergessen, zumindest bei mir ist es so, ein Teil, den ich ganz oft vergesse. Wir müssen uns einfach irgendwie dafür belohnen, damit unser Gehirn sich merkt, das ist toll, wenn wir das machen und äh, deshalb sollten wir das wieder machen. Und mit diesem Tipp möchte ich eigentlich gleich eine Überleitung machen zu Sieben praktischen Strategien, die dir dabei helfen, Gewohnheiten besser zu etablieren. Und das erste, was da eben gleich vorkommt, ist, dass du für sofortige Befriedigung sorgst. Wie schon gesagt, wir sehen oft das Ergebnis nichts gleich. Wenn wir eben beim Thema gesunde Ernährung sagen, wir wollen uns gesünder ernähren, dann sind wir nicht sofort leichter zum Beispiel, dann haben wir nicht sofort zwei Kilo verloren, wenn wir mal nicht naschen, aber wir können uns trotzdem irgendwie dafür belohnen und ich habe auch ein Beispiel aus meinem Alltag mitgebracht von meinen Kindern und ich glaube, sehr viele Eltern können sich damit identifizieren. Meine vierjährigen Kids sind, so wie die meisten Kids, nicht besonders heiß aufs Händewaschen. Und wenn ich ihnen erkläre, dann wirst du weniger krank und es ist wichtig, dann sind sie davon nicht so hundertprozentig überzeugt, weil sie es einfach nicht sehen können. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich so einen automatischen Seifenspender gekauft habe. Also das, wo man einfach die Hand drunter halten muss und dann kommt die Seife runter und dann schäumt das schon. Und seitdem waschen sie sich viel, viel lieber die Hände, weil sie sofort eine Belohnung haben. Hey, es ist cool, die Seife kommt da automatisch raus oder da kommt Schaum raus. Also es macht einfach mehr Spaß. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du irgendeinen Aspekt der sofortigen Befriedigung in deine... Gewohnheiten oder in das Einführen der Gewohnheiten auch mit hineinnimmst, damit du Spaß dran hast. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass du Umsetzungsabsichten einführst. Implementations Intentions, glaube ich, nennt James Clear im Buch die. Und ähm, das heißt, du solltest jetzt nicht nur vornehmen, ich möchte ein Buch schreiben oder ich möchte produktiver werden, weil das viel zu vage ist, sondern du solltest dir wirklich ein Ziel setzen, das du kontrollieren kannst. Du könntest zum Beispiel sagen, ich schreibe jeden Wochentag die erste Stunde, die ich arbeite, an meinem Buch. Oder beim Thema Sport könntest du auch sagen, ich mache immer am Montag-, Mittwoch- und Freitag Sport. Also sei wirklich ganz klar darin, wann du etwas wie machen möchtest, dass das nicht so, ja, Larifari ist und dass es Auslegungssache ist, sondern wirklich ganz konkret, was du wann wie machen möchtest. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, ist für alle, die eine Gewohnheit einführen wollen, die eigentlich gar nicht so attraktiv ist. Und, ähm, also, ich habe jetzt kein, kein Beispiel aus dem Thema Produktivität, weil ganz ehrlich, Produktivseinplanung Gibt es was Spannenderes, aber ein Beispiel, mit dem wir uns alle, glaube ich, ganz gut identifizieren können, ist äh, Thema Sport und äh, Bewegung, vor allem, wenn wir es jetzt nicht gewohnt sind und wenn unsere Fitness vielleicht noch nicht ganz so auf einem guten Level ist. Was du hier machen kannst, wenn du eine Gewohnheit etablieren möchtest, die ja, auf die du nicht ganz so viel Lust hast, ist, dass du sie mit einer Gewohnheit oder einer Tätigkeit kombinierst, an der du wahnsinnig viel Freude hast. Nehmen wir zum Beispiel an, dass du ein riesengroßer Fan davon bist, dich am Abend vor dem Bildschirm zu setzen und einfach ein paar Stunden Netflix zu schauen. Du hast aber das Ziel, dass du mehr Sport machen möchtest. Dann kannst du das kombinieren, indem du dir sagst, ich schaue auch weiterhin Netflix, aber nur dann, wenn ich auf dem Hometrainer sitze. Das heißt, du verknüpfst hier zwei Tätigkeiten. Also ich zum Beispiel überlege, ich lese wahnsinnig gern, wahnsinnig viel, aber ich muss halt gestehen, dass ich, ähm, ja, wenn ich lese, mein Fitness ein bisschen vernachlässige und jetzt überlege, ob ich mir nicht so ein äh, klappbares Laufband äh, anschaffe, was momentan total im Trend ist. Und einfach sage, okay, jedes Mal, wenn ich lese, dann stelle ich mich da drauf und sitze nicht einfach nur herum, sondern gehe. Es ist hier die ähm, ja, Idee, dass du zwei Dinge miteinander kombinierst, damit du mehr Spaß an einer Gewohnheit hast. Der nächste Tipp, den ich dir mitgebracht habe, damit du leichter neue Gewohnheiten einführen kannst, ist die Zwei-Minuten-Regel. Wir hatten die beim Adventskalender. Also es ist wieder eine andere Zwei-Minuten-Regel. Ich weiß gar nicht, wie viele Zwei-Minuten-Regeln es da draußen überhaupt gibt. <lacht> Jedenfalls ist es so, dass eine neue Gewohnheit einzuführen leicht sein muss. Es muss einfach sein, dass du mal anfängst, wenn du jetzt wahnsinnig viel Vorbereitungen immer brauchst, um etwas zu machen, dann wirst du diese Gewohnheit auch nicht durchhalten. Das heißt, schau, dass du die Gewohnheit wirklich so runterbrichst, dass es einfach ist, sie umzusetzen. Wenn du dir zum Beispiel für 2024 vorgenommen hast, dass du mehr Businessbücher lesen möchtest, dann nimm dir nicht gleich vor, in jeder Woche ein Buch zu lesen, weil das ist zwar vielleicht ein cooles Ziel, aber tatsächlich eher unrealistisch, wenn du bisher überhaupt nicht gelesen hast, sondern nimm dir erstmal vor, jeden Tag fünf Seiten zu lesen. Fünf Seiten, das ist etwas, was man schaffen kann. Von mir aus können es auch nur zwei Seiten sein, aber einfach mal ähm, ja anzufangen und ähm, diese kleinen Schritte, diese kleinen Vorstöße in die richtige Richtung, das sind sowas wie Türöffner, die dich vielleicht dazu bewegen, weiterzumachen. Vielleicht sitzt du dann da und denkst dir, okay, fünf Seiten, ähm, das war jetzt zu so kurz, ich möchte wissen, wie es weitergeht und ähm, mit der Zeit hast du dich daran gewöhnt zu lesen oder hast du diese Gewohnheit auch eingeführt und du musst gar nicht mehr arg drüber nachdenken und nicht denken, oh Gott, jetzt muss ich mich schon wieder hinsetzen, sondern dann passiert es eben automatisch, dass du dich hinsetzt und äh, dann wirst du dein Ziel auch sehr viel leichter erreichen. Das fünfte, der fünfte Tipp ist, glaube ich, mein absolut heißester Tipp. Also, äh, das macht es mir am aller einfachsten, eine neue Gewohnheit einzuführen. Und ähm, ja, sie soll einfach sein und sie soll Spaß machen und das alles. Aber all diese Dinge, die ich jetzt erzählt habe, haben mir zumindest allein noch nicht geholfen. Aber dieser fünfte Tipp ist etwas, was ich auch aus der 1%-Methode von James Clear aus dem Buch habe und was für mich der Game Changer war, wenn du so möchtest: nämlich das Stapeln von Gewohnheiten. Und dabei knüpfst du eine neue Gewohnheit an eine bereits bestehende an. Du stapelst die Gewohnheiten, eigentlich mehr oder weniger. Ähm, wenn du es jetzt zum Beispiel gewohnt bist, dass du in der Früh aufstehst und sofort zur Kaffeemaschine gehst, dann könntest du an diese Gewohnheit, die du ja schon hast, die schon etabliert ist, anknüpfen und könntest sagen, okay, wenn ich das mache, jedes Mal, wenn ich mir einen Kaffee mache, dann passiert irgendwas anderes, dann mache ich Kniebeugen oder, wenn wir beim Thema Produktivität sind, jedes Mal, wenn ich den Kaffee trinke in der Früh, dann mache ich die Tagesplanung. Eine Gewohnheit, die ich meinen Kundinnen und Kunden sehr gerne vorschlage, ist, dass man an die Gewohnheit, den Computer anzuschalten, immer knüpft, dass man als erstes einen Blick ins Projektmanagement-Tool wirft. Und äh, das dauert dann vielleicht ein bisschen, am Anfang muss man sich da noch den Wecker stellen oder einen Zettel irgendwo hinschreiben, dass man das nicht vergisst. Aber irgendwann ist das so automatisch, macht man das so automatisch, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Und so auf diesem Weg baut man Mini-Routinen in den Tag ein, die sich eigentlich nahtlos ins bestehende Verhalten einfügen. Und du musst dann nicht deinen ganzen Alltag umkrempeln oder dir überlegen, oh Gott, wie kann ich das noch unterbringen, sondern du nimmst deinen ganz normalen Tagesablauf, den du eh schon hast und fügst einfach nur einen Baustein hinzu. Und das funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut. Was auch sehr gut funktioniert und davon hast du bestimmt schon gehört, ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt, aber gerade im Bereich Gewohnheiten ähm, ist es auch so, dass du dir Accountability-Partner suchen kannst. Also wenn du vorhast, dass du jeden Morgen schreibst um 8 Uhr, wenn du zu arbeiten beginnst, kannst du dir einen Accountability-Partner suchen, der genau das Gleiche mit dir macht oder du suchst dir eine Community, die ähnliche Ziele verfolgt. Was du da auch machen kannst, was auch von James Clear, glaube ich, ist, dass du dir vornimmst, einen Gewohnheitsvertrag aufzusetzen. Das heißt, du setzt wirklich ein Schriftstück auf, wo drauf steht, was du machen möchtest und was die Strafe ist, wenn du es nicht machst. Also das ist so das Wichtige, da eine Strafe mit hineinzunehmen. Ich glaube, da muss man auch der Typ dafür sein. Ich persönlich finde das jetzt nicht so wahnsinnig äh, attraktiv, aber wenn du sagst, ja, du brauchst so diesen Druck ein bisschen und dass jemand das kontrolliert und auch äh, die Anbringung von Strafe, dann wäre das eine Möglichkeit. Und der siebte und letzte Tipp, den ich habe, der dir helfen soll, deine Gewohnheiten zu verfolgen, ist, dass du die Fortschritte visualisierst. Und das funktioniert am allerbesten mit einem Habit-Tracker. Also, irgendein Tagebuch, wo du einträgst, oder kann auch eine App sein, wo du einträgst, wann du welche Gewohnheiten gemacht hast. Da sieht man nämlich dann auch sehr schön, ob man die Gewohnheiten wirklich durchgezogen hat, oder ob man darauf vergessen hat, beziehungsweise man kann sich auch, wenn man da so eine App hat, dran entlang handeln, dass man vor allem am Anfang auch nichts vergisst. Ich nutze die App Habit dafür. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes, wenn du da mal nachschauen möchtest. finde ich ganz nett, weil die ist grafisch recht schön und äh, auch recht einfach zu bedienen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn es sowas gibt, wo man jeden Tag abhaken kann, was man gemacht hat und selbst wenn es nur die Dinge sind, die man sowieso automatisch macht, dann kann das schon ein sehr, sehr gutes Gefühl geben. <lacht> das ist es im Prinzip, so kannst du neue Gewohnheiten einführen. Das hilft dir dabei, neue Gewohnheiten zu etablieren. Wie gesagt, starte nicht in 2024, indem du dir ein Riesenziel setzt, das du vielleicht gar nicht erreichen kannst, sondern starte klein mit kleinen Gewohnheiten, die du aber durchhalten kannst und die Schritt für Schritt dazu führen, dass du deine großen Ziele auch erreichst. Wenn du gar nicht weißt, womit du starten sollst, mit welcher Gewohnheit, dann würde ich persönlich dir die Tagesplanung empfehlen. Die hatten wir auch im Adventkalender, da verlinke ich dir die Episode auch in den Show Notes. Das ist meiner Meinung nach eine super Routine, eine super Gewohnheit, die dir dabei hilft, nicht so gestresst zu sein und den Überblick zu behalten. Und das ist auch eine Gewohnheit, die ich mit meinen Kundinnen und Kunden in meinem Kurs Projekt Fokus einführe. Projekt Fokus gibt es eben nicht nur diesen Podcast, sondern auch einen Kurs, wo ich dir mein gesamtes Wissen weitergebe, wo ich dir helfe, dein Business zu organisieren und zu strukturieren, damit du Überblick über deine To-Dos hast und die Kontrolle auch über deine To-Dos und den Fokus auf das, was dich wirklich weiterbringt und nicht rechts und links jede Arbeit mitnimmst, die es so gibt und dafür keine Work-Life-Balance mehr hast. Der Kurs startet in der begleiteten Variante wieder am 19. Jänner und du kannst dich jetzt gerade anmelden dafür, die begleitete Variante gibt es nur einmal pro Jahr und äh, der Vorteil davon ist, dass du eben nicht selber arbeitest, sondern dass ich an deiner Seite bin, dass wir sechs Wochen lang an deinen Routinen arbeiten, dass ich dir helfe, einerseits all deine Projekte in dem Projektmanagement-Tool einzu fügen quasi. Ich habe Vorlagen für dich, die es dir einfach machen, dass du nicht monatelang herumtüfteln musst, sondern dass du einfach in ein paar Stunden dein ganzes Business abbilden kannst. Und du hast auch die Accountability, dieses, die Community auch, die dir dabei hilft, diese Gewohnheiten wirklich umzusetzen. Den Link zu dem Kurs findest du natürlich auch in den Show Notes. Bis 18. Jänner kannst du dich noch anmelden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist und wenn wir 2024 gemeinsam durchstarten und ich dich da begleiten darf, damit du noch produktiver bist in diesem Jahr. Und wenn du Fragen hast, auch die Infos, wie du mich erreichst, findest du in den Shownotes. In diesem Sinne hoffe ich, dass du voller Elan in 2024 startest, dass du ein produktives und erfolgreiches neues Jahr hast und dass ich dich vielleicht im Projekt Fokus Kurs, aber zumindest in diesem Podcast begleiten darf.